0: Da jeg skulle komme til en ny episode av Andre Boller i dag, Børge. Hadde du någon tanker om noen innspill som hadde kommet til nyhetsbrevet? Hva var det, Børge?
1: Ja, um, jeg kan jo innrømme at en fan av Mark Manson. Han har jo skrevet en sånn bestselger som, som heter... Um, Fuck it, den var ja. det, ja, ikke liksom fuck it, men har
0: den du er i hvert fall.
1: The Subtle Art of Not Giving of Fuck. Det var det da, ja. Jeg synes han skriver veldig mye bra, veldig mye fine refleksjoner, og en liten sånn den døndett person akkurat sånn som jeg. Også, for da nyhetsprøvet kom rett etter at jeg hadde hatt en samtale med en kunde som var en jobb som var godt betalt, og solid og stabil og trygg og alt det der, men hun har liksom fått har innsett at den siste tida når hun har hatt hjemmekontor hvor sliten og utmattet og tung hun blir av hva i den jobben og det har jo også fått til å reflektere litt over de valgene hun har gjort i livet, at det her var jo et yrke som hun gikk inn i nettopp fordi det var godt betalt og den läran var som iskall alltså att det var kanske lite sån extern driva på eh at du ska ha en trygg och stabil eh, jobb helt anerkänd ställning alltså det både status och ekonomi som ligger bak valget eh og mer och mer i de senare åren så kännt liksom en sån, sån dragning mot eh, ja både natur och eh, kanske lite mer i alternativ och holistisk rättning tror där tror mig det här resonerade väldigt mycket med mig själv. Jag har ju är ju sån ingenjör, logiskt kognitivt anlagt og och varit i en stor sonidbransch. Jag var ju inom telekommunikation och data. men tog et valg først i en fitness eh alltså väldigt sån kosthållträning systematisk tillnärming. Og så til slutt så bare jeg kjente at det her ble jo bare tungt og, og, og trist etter hvert og at jeg vil gjøre det mer sånn holistisk og helhetlig og mental helse og ikke sant, jeg har gått soulspring og takt din sånn reading-kurs Det har gått all Ja, 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 det er jo mer i et nøtteskalle å gå litt sånn all-in Samtidig så er det jo for det er kanskje blitt litt populært at uh, fordi det er det du hører om i media det var en konsernsjef som sa opp jobben sin og kjøpte et småbruk og ble bonde sant? eller uh, startet som uh, altså kunstner eller musiker altså tok sånn helt ville veivalg som var totalt motsatt uh, men bare det var det hjertet han sa, eller sjælet han sa, og dermed så føltes det riktig å gjøre. Men det er jo selvfølgelig mange som har i de sjansen her og feilet og gått så jævlig på trynet at de aldri tør å snakke om det noensinne igjen. Og måtte liksom krøpe tilbake til korset igjen. Så, så reftet her med å ha et nytt valg i livet som, som føles riktig å gjøre, så tror jeg det også skal være greit og en fot fremdeles litt planta i den jobben du holder på med, så, men samtidig begynne å utforske og gå over i noe nytt, og noe som da er såpass givende at det veier opp for det, det tunge og triste som den mer stabile gåsegene, og trygge i, i like mye gåsegene gir det. Og for at det her skal liksom... Og derfor da tilbake til det nyhetsbrevet, at det kom akkurat att at vi hadde denne samtalen, for der stod mye av det samme rundt at eh, samfunnsstrukturer nå er jo i ferd med å endre seg dramatisk på verdensbasis eh, på grunn av den koronasituasjonen. Der, eh, hun også har også fått smaken på hjemmekontoret og drivdes veldig godt med det. Eh, og, og da har hun klart å håndtere den jobben i større grad, eh, fordi at så liksom rörmöller jobb jämfra. Eh och nu har ju då eh, både Facebook, Twitter, Shopify och Morgan Stanley, Nationwide Insurance, Workplace eh gått ut och sagt att de antingen vurderar eller har tänkt att lå ansatte jobb eh, jämfra för all evighet. Så vi går ju in faktiskt i en kolonny världen, alltså samhället danska ser ju ut Nr. 1 på kanskje bransjer som er litt utdatert, eller kanske ikke er like nødvendig lenger, eh, men også måten folk eh, forholder sig til en jobbhverdag. Det er jo i ferd med å ændre seg ganske dramatisk hvis at verden nå i større grad skal tillate folk å, å jobbe hjemme fra sin egen stue, i stedet for å eh, sitte i rørstrafikk i timesvis, og stresse og styre, og, og selvfølgelig var jeg et kontorfellesskap, men statistikken viser at veldig mange mistrives. Så, så jeg synes det var litt interessant å, å snakke litt om at uh, jeg tror nok det er mange som hører på oss som, som også är i en situasjon där de revurderer livsvalgene sina uh, forsøker å forholde seg til den nye hverdagen her på en, på en uh, bedre måte å ta valg kanskje i mye større grad utifra hva det innerste dine ønsker og ikke nødvendigvis hva samfunnet eller omgivet som forventet av det.
0: Ja, og du snakker jo om ett tema og en tematikk som er veldig utfordrende. For vi, ja, vi kan alle føle at ja, jeg skulle ønske at det valget jeg tok der borte skulle jeg ikke tatt. Men så blir det så at, ja, hvilken lærdom kan du faktisk ta av det valget? Så du sa at det er mange som tar det valget, og så føler de at de, å, det er skikkelig dritt som at jeg kryper tilbake noen faen feil, jeg har feilet, skulle aldri gjort det der men så, ja, men hva lærte du av det da? ikke sant, du har garantert tatt noen erfaringer fra det og ja. hvilke erfaringer kan du ta med deg videre? så du, for du, kan jo ja, at du var på riktig vei, men så var det et eller annet valg du som ble, ah, dåch det var å, det de fel valet der men så tog du inte någon särskild analys det sen nej vet du vad då ger jag hela grejen på söder och så går jag bara tillbaka här igen och vi är aldrig flinkade att göra det då framförallt att hela ta en liten korrigering alltså se at, vet du vad det skulle kanske ha tagit en, uh, en liten status och sett altså, ja, det var den ene tingen där det gjorde altså, jeg den det är så liksom den ene tingen jag tänker runt där med att ta riktigt val nummer 2 jag tänker ta riktigt val är det vilken situation tar det valget utifrån Tar du ut utifra at du på en måte ikke ha penger, du har ikke muligheten til nesten å mat, og du ikke har tak over hodet, og du er nesten der på gata? Er det, det, er det liksom den stressa situasjonen der du tar valget utifra, eller er det at du faktisk er rolig, har økonomisk oversikt, at du måtte klare å ta det fra en, fra en rolig tilstand? For det er jo har å si det om, hvilken tilstand tar du faktisk valget utifra?
1: Ja. Ja, og for å alle se det første, det var også når vi tok opp denne samtalen, for nå sitter vi selvfølgelig der og tenker at altså den gangen hun fikk det her jobbetilbudet, så følte hun at du gjorde et godt valg, at det, det var riktig å, å ta, det bare kom, det bare dukket opp. Alle mange av de beste avhølsene vil jo si dukket opp når du ikke grubler å tenke så veldig mye før du tar det. Men så sitter du her i dag da og tenker at da føltes det jo så riktigt den gangen, men nå opplever du bare som feil. Men så er den akkurat som du sier da, at ja, men samtidig så har du jo fått erfaringer og lærdom som gjør det til den person du sitter her og er i dag. Og da kanskje enten er jeg ferdig med å kunne trappe ned den stillingen du allerede har eller kanske få en annen stilling et annet sted som er mye mer fleksibel och som du kanske utelukkande kan få något då för du har tillängda den erfarenheten du har nu med med ja jag ska inte säga si av det som liksom den anonymiteten. Ehm um, samtidigt så hade ju heller inte kommit till den punkten at tro att det tatt det här valet med mindre den jobben hade visst sig vara var är så tufft da kan hende at fortsatt i, i samme yrke eller samme bane i, i evigheter til att hun ja, til slutt hadde fått den midt i trynet. Eh, det andre er jo akkurat det her med at, um, at henne så det var med riktig før vi begynte å ta denne samtalen og bare slutt i jobben og så holdt på sig kjøpe et småbruk og liksom starte helt på nytt i, i liksom harmoni med naturen. Men att eh då är fram en en kalla lite mer praktisk tillnärmning där du fortsätter den jobben du har eller ska lära den lite neras eller tillnärma dig til den jobben mentalt på en helt annan måte, slik at den ikke deg så något att den inte tynger dig så mycket ner så at du får mer överskudd, mer pusterum, mer tid, energi og översikt så du kan ta ett bättre val. Og hvis dette innebærer for andre der ute at du må nå si da, sitte i kassa på Rema, eller jobbe på et lager, eller kjøre taxi, eller hva enn det måtte være, som du selv føler ikke passer deg helt, eller er helt riktig for det men som bare er nødvendig for å få mat på bordet, ja, men så gjør det da. Du tar ikke et valg for evig, altså for resten av liv. Og det er faktisk veldig mange der ute som bare har en jobb de går til, eller som ikke nødvendigvis gir det altså fyre opp under deres uh, livs uh, uh, altså passion i livet liksom men som bare gir penger nok til å kunne holde på man nå på fritida som de har såpass mye glede av at den jobben uh, det går helt fint å gå på den jobben
0: og så har vi på veldig viktige poeng det er at det er veldig ofte hvis vi velger noe som så tenker sånn at det er for evig og alltid og det kan jo at det blir veldig skummelt når vi tänker at det er vi evig alltid for det er sånn automatisk innstilling vi har, at jeg velger det ok, okay ja, det, det, velger det, der, ja, det jeg velger der, at ja, går all in og da er det det å gå all in, så føles det litt sånn evig alt ut, fremfor at ok, jeg tar valg, men jeg prøver det måned så siden av måneden var det noe som jeg synes var noe særlig i det hele tatt ja, om det, jeg finner mestring på andre siden av måneden jeg prøver på i det hele så nå er det jo lov å sette litt korte perspektiver for seg selv, og jeg tror det er mye enklere å gjøre valg i livet når man tar korte perspektiver, og vet at jeg har faktisk inn i tøren, jeg kan faktisk nu hvis ikke jeg synes det var noe særlig i det hele tatt, og gi seg selv litt rom da, og spiller om til at man kan prøve, framfor å føle at man feiler, jeg synes ikke jeg var noe særlig etter, så må jeg tenke at jeg skal sikkert være her i tre år eksempelvis, og så bare første uka jeg vakter for meg, og så føler jeg at en kjempesor feil.
1: Ja, Korte, og det veldig, veldig mange avgjørelser vi tar er jo styrt av at vi prøver å forutse fremtiden. Mm. Vi har også det snakket som mye om der affektiv fremsyndighet, at, <laughs> at, ja, at vi tror at vi kan spå fremtiden basert på hvordan vi føler oss i dag, eller fordi det her har skjedd med oss tidligere, så vil det samme skje igjen. Men, men da er jo, altså, jeg, jeg, jeg tror det er mye bedre at man henter ut essensen av, altså, Vilken tilnærming du hadde til å løse et problem tidligere, sånn at du heller bruker det som et verktøy når du må løse lignende fram i fremtiden, og heller er bevisst på hvilke resurser du har, hvor tilpassningsdyktig du er, og at du dermed står sterkere rustet til å håndtere fremtiden.
0: Jeg leste akkurat denne den du lurer. Jeg leste ikke, jeg hørte akkurat biografien til Akselundsvindhold. Mm. Uh, og han sa noe veldig interessant langt, at han må ta valg. For man tar jo valg hele tiden, ikke sant? Så man må ta som uh, skiløper eller utfører kjøl, eller hva han kaller, kaller Så må man ta mye valg, og så sa sånn han at han det var kjempevært tidspunkt, han syntes var, var vittig vanskelig valg, som han fant ut det metode, og så metoden slå aldri feil. Veldig enkel, men samtidig veldig virkningsfull. Så han sa at uh, han tok kroner mint, selv om de aldri hadde lært så forskjellen på kronervind på kronervind, så det var fall, ja. alltid kronervind. <laughs> ja, altså, sånn at hvis den landet på den riktige, og jeg følte, ja, da var det riktig valg. Men hvis ja. den landet på den, der, på den siden av det, valget, jeg vil gjerne slå en gang til, Ä, jeg slår gjerne tre ganger til, ok, da bakker du ja. bak riktig valg. Og det er en veldig fin metodikk å bruke når du på en måte står fast med ting. Også. For er, du, man kan analysere ting i men så er det magefølelsen, den følelsen vi har på at ting er riktig, den er så ja. egentlig, ja! Du, du trenger ikke analysere den så veldig mye. Så den ser du da, fin. Nei,
1: jeg har hørt den sammen, at du, du skal faktisk kjenne etter meg en gang du flipper av at liksom, hva håper det den lander på, eller hva håper det den ikke lander på? For der vil det være mye informasjon. Eh, men, men akkurat det her med å, å få tilgang til intuisjon, altså instinkt, for vi har jo en underbevissthet som er i stedet til å prosessere med data kontra vår bevissthet. Eh, så når vi da sitter og koker og grubler og veier for og intakt og inntekt og frykt og, og liksom alt, alt mulig som liksom Koka runt vad som kommer till och ske, visst du tar då valget så tar man ofta ett dåligt val då. Men visst du du kan gärna sätta in i en uh, situation och analysera vad i förord mot, då syns ju om man ska göra på sätt. Men jag tror det är också väldigt lurigt att att pröva lägga det lite från sig en stund. Så sånn något du jag har ju upptäckt mange gånger att de bästa valgena tar när en lägger det lite fram en stund och inte sätter och koka kvarnar som är på då. För plötsligt så bubblar det bara upp en sån jeg vil si nesten med, med litt sånn letthet, at det bare, det bare kommer, det bare kommer når du holder på med noe annet spesielt når du holder på med noe som du faktisk synes er litt kult da eller uh, gi litt frihetsfølelse, gå seg en tur ute i skogen eller på fjellet eller uh, leke med barna eller uh, spille Playstation for den saks skyld mange som tar gode avhus jeg har
0: altså så liste på pros og kans da det er, uh, og vi kaffte det for en veldig stor hans uh liste med fordeler og ulemper, men samtidig så er det veldig viktig å tenke på hva ligger bak de forskjellige fordeler og ulempene jeg faktisk setter opp her. For mm. eksempel hvis du får en liste med, med 20 stykker på hver, og så har du kanskje satt opp eh, forutsigbarhet med trygg lønn på fordeler. Da. Men så har du kanskje satt at ah, det blir stress da, på, på negative, men kanskje helse er det som er veldig viktig for deg. Da. Så blir det sånn at det, det med stress på negative, den da måtte jeg kanskje ikke få utsige på retten på lønn, det er kanskje det viktigste jeg ja, er likevel, kanskje det er helsa som er det viktigste. Så er det liksom viktig å faktisk analysere hva som er bakomforliggning, for de forskjellige du setter på fordre ulemper. For vi kan være veldig flinke til å sette det på lista, så ja, ja, men så bra, da var det 15 på den, og så 16 på den andre, ok, da velger jeg den 16 på. <laughs> men ja, så har man kanskje ikke tatt det som har analysert, hva som ligger bakomfor de forskjellige verdiene man har satt på lista. Det er viktig å mig.
1: Ja, og du kan ha tre fordeler og 20 ulamper, men, men hvis de fordelene er så gigantiske, og mm. de ulamperne ikke betyr så mye, så, så tror det vi må, ja.
0: Jeg hadde en tanke på det her om dagen, faktisk. Ja, jeg bor i dag i en industriby, det er grejt det, men noen ganger så tenker jeg at det er greit å flytte litt ut i en industriby. Altså. Så jeg tenkte, hmm... Det er jo mange fine plasser ute i marka bok kanskje så der litt mindre mennesker og kanskje man har muligheter for å kanskje boe mer landlig til, da mer, stille og rolig. Men så kommer det også følgelig alla de remotea, ikkje sant? Det er jo posibelt sentralt og kort, veit, vet alle, vet de de tankene der så tenkte jeg, ja, vad hva er egentlig det jeg syns er viktigst? jo, jeg liker stillhet, og jeg liker å være opptatt av helse, ikke sant? så bare, ja, det er mine to viktigste verdier er helt annet, jeg faktisk har fri nærhet drit, jeg vil har jo egentlig ikke noe å si det helt annet så man setter liksom opp de forskjellige pros og consa, for eksempel at ah, nærhet, ja, hm noe som egentlig aldri har spilt noen rolle i det hele tatt. Så det er sånn, uh, vi, vi lurer oss selv litt også, da. Vi kan måtte høre at noen sier, oh, ja, men jeg er veldig kjekk med nærhet til bar, og masse muligheter. Og, ja, jeg har egentlig ja. aldri brukt den billetten med bar, ja, men jeg har skrivet den opp av en galt. Så ja, vi er jo sånn da, vi er veldig flinke ja, ja. til å ta andres noe valg også. Ja.
1: ja, jeg starter jo alle sånne coaching med å kartlegge verdisystem og hva de faktisk synes er viktigst. Og det hjelper det mye å se på Vilka personer, vilka aktiviteter är det då runt dig som får dig att mest och vad är det som bara suger dig tom för energi eller irriterar dig? Och vad det, det ofta när du når du får den lista över och okay, vem var det då som provocerade dig mest? så 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 är det egentligen lista över personer eller egenskaper som går på tvärs av det som är viktigst för dig. För eller så har du ju känt dig irriterad og dermed så, så, så har du, hvis du prøver å finne den motsatte, motsatte kvaliteten av det som irriterer det mest, så, så vil du sannsynligvis være nærmere det som betyr mest for en enn på du bare prøver å kognitivt tenke det frem til.
0: Ja, og der er det noen uh, små hakker som synes er veldig interessant, for du kan også møte deg selv i døra med ting som de irriterer deg selv. Hvis ja, veldig
1: ofte er det jo ting som spiller deg selv, fordi du hater deg selv mest når du er en sånn person som de du misliker.
0: Ikke sant? Så det kan være ting som du faktisk syns er viktige, eksempelvis da, men så har du sagt at du bare møter deg selv i døren, altså, fader, altså, så skjønner du egentlig ikke at den, den ting du møter med deg selv er egentlig ting du synes er greit, men så er det bare ja. at du har bare kanskje, jeg får bare bruke et eksempel da. hvis du kanske ikke er så veldig opptatt av penger, da. bare for å ta et eksempel. At du uh, tenker sånn så at jeg er ikke så veldig, veldig nøy med de pengene jeg bruker, og så altså, er alltid tomt på kontoen likevel. Men så er det en annen side av deg selv, og så tenker jeg at var det var ganske lurt å sparte, ha hatt litt i bakhånd og måte, tenkt forutsigbarhet og alle de tingene her. Og så kanskje du begynner å irritere deg, at du har aldri penger på konton. <laughs> men så gjør du jo det valget, og så kan du kanskje irritere valget, men det viktigste for deg var jo egentlig forutsigbarhet. Så det er det med hva som er viktig for oss, hva vi irriterer oss over. Også, og det er mange fine pekepillene samtidig som liksom analyserer litt godt. Jeg tenker, når jeg startet med mentaltrening for 2013-ish, 2012 eller noe sånt, så alltid jeg alltid hadde fokus på hva er bevisstgjøring. Altså stille spørsmål, måtte få opp alle de forskjellige årsakene til alle de handlingene du gjør. For vi har jo alltid en årsak til handlingene vi gjør, men bare de går automatisk. Så hvis vi får med majoriteten av det du gjør i løpet dag, Bergen, det du tänker og det du handler så er det nesten 80 prosent som går på automatikk. Altså hvis man tar på alle, auto, alle autotankene og alle handlingsmesterne, så er det nesten på 80 prosent. Man må liksom stoppe på opp og bli bevisst på alle disse handlingene man gjør automatisk, da, for så er det er du vet det, du selv, oi, den dagen der var borte, hva har jeg egentlig gjort den dagen? Hvilke bevisste valg tok jeg egentlig i går? Hm, hva som reflekterte av hva valgene jeg tok jeg i går vi, vi går jo ikke gjennom sånn. Det er bare sånn, oi, denne uka jeg da var borte da, var helg. <laughs> ja, ja. ja, men det er jo sånn, vi stopper allerede opp og reflekterer så veldig mye over valget vi gjør. Hvorfor vi gjør det valget? Man var bak en flik jeg tok det valget.
1: Jeg tror man nesten blir tvinget til refleksjoner at vi har gått og kjent på at noe er galt lenge nok mm. da,
0: forhåpentligvis. Ja, for samtidig å se hva det er da, for ofte så kan det være sånn at, ok, jeg føler at jeg så mye energi, jeg bare tatt et eksempel, jeg har ikke noe særlig energi opp dagen, å, så dum for får ikke noe til, kommer ikke ut, jeg er bare til dine, jeg får ikke noe til. Ikke med, ikke ut, ikke. til, ikke noe til. blir det sånn at du på en måte, du hänger deg oppi, men du hänger deg du får kanske ikke med deg de bakrefliggende årsaken til at du faktisk ikke har energi i utgangspunktet.
1: Veldig godt poeng. Jeg har, jeg har jo mistet tallinger på folk som kontakter meg, fordi de vil ha hjulpet å kostholde. Ja. Fordi de så dårlig energi. Ja og så går vi og ser litt på livssituasjonen deres, og så har de jo bare sånne ting, jobbmessig og relationsmasse som tømmer de for energi. Det er ikke med mellom
0: karbohydratene. Vi er väldigt gode på symptomehandling, det er vi gode på. Men uh, hva som egentlig var årsaken til at de fikk symptome utgangspunktet, det er en ja. helt annen sak. Det, jo, det
1: det heter jo projicering og det er ofta sånt att du du ser nå i andre som du fruktar att du själv ska ha eller göra. Eh som du ser jag gått på ett gott exempel på som går runt och är väldigt jaloux överförs han på eller den de är samman med. Det är ju fördi de kanske själv i instand till och och vara det utro.
0: Ja, man kan ju förlåt att se si en ting där börjar för att glömme det. För jag tycker det er väldigt riktigt. Ja, jag tycker
1: det är en absolut sånligt, men nei.
0: det är väldigt många helt det. Men så är det en annan ting som tänker på her om dagen faktiskt. Eh som bara sån liten uppenbaringstanke. Det var att vi mennesker vi kan ofte være sjalu, eller vi ønsker å kontrollere, eller er, de fleste er jo sånn. Vi ønsker om at de vet hva samboeren driver med, eller hva det måtte være. Det er ja, i hvert
1: fall hvis vi føler at vi ikke har kontroll over
0: vårt egen. Ja, 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 kanskje det også, men det skal de frem til at, man, er at... Jeg sitter bare og kvarulerer her nå. <laughs> hvis vi analyserer akkurat det, da, så det er du, egentlig grunn til at du ønsker å kontrollere din, eksempelvis, det er for at du ønsker ikke få en negativ følelse. For hvis ja, ja. samboeren din gjør noe mot deg, så blir du såret. Den følelsen den ønsker du ikke ha. Så derfor ønsker jeg å kontrollere samboeren din i stedet din, så du ikke skal føle på den negative følelsen. Det er, helt riktig, ja. det, er sånn, det er jo det vi vi kan kalle det for sjalusi og den type ting. Da. Men uh, i bunn og grunn, så det du egentlig kontrollerer og gjør alle tingene for, det er egentlig for å verne deg selv. Men det er ikke sånn ja, ja. vi tenker på det. Vi tenker sånn at fader og samboeren gjør sånn pokker så begynner man å legge skyld på alle andre for at man selv kontrollerer, for at man selv ikke skal ha negativ følelse. Så, vi har mange som kommer flert handlingsmønster også.
1: Ja. ja, absolutt. Um og det er jo faktisk vil jeg si en veldig sånn nesten egocentrert måte å navigere veldig. livet sitt på <laughs> Vi det. folk rundt det må alltid oppføre seg på en bestemt måte eller si de riktige tingene hvis ikke så føler du må stemme deg og det er vondt å føle på så derfor så må den personen aldri snakke til på en bestemt måte, eller de må alltid snakke på en bestemt måte og oppføre seg på bestemt
0: du vet at det føler sånn det bør ikke, det, Markus sier ja ja jeg synes det er alltid fint. Nei, jeg
1: tar, jeg skal kaste stene i klosshus hver gang vi har det i samtalen. Vi känner vad godt igjen i det sjøet. Så det ingen der ute som hører på det her som må tro at hverken en eller franske påberopet oss og hva tenker til det på noen som slags område. Nei,
0: vi får åpenbaringen av en av det.
1: Ja, det er vel hele tiden vi bruker veldig mye tid på å, å finne ut
0: av hvor mye vi gjør. Ja, det er det det går i. Men det var en åpenbaring, altså, for det er med med kontroll, sånn som barna for eksempel, jeg ønsker at de skal slå seg, jeg ønsker ikke alle de tingene her, sant? Så noen ganger så sier jeg at hvis de krangler veldig mye i to mellom sted, nå orker ikke pappa å høre på den hyllingen. Så det er det sånn, jeg orker ikke å høre meg på hyllingen som du slutter å hyle. Det er sånn at nå skal jeg kontrollere deg for at jeg vil ikke på en negativ følelse. Mm. Og jeg tror vi gjør det egentlig veldig mye av at vi måtte kontrollere det om verden for at jeg ikke skal kjenne på en negativ ting. Så vi, er, vi mennesker er jo så ekstremt ekosentriske, vet du. Vi er jo veldig opptatt oss selv. Hvis du snakker med noen sånn som du gjør med coaching Berge, så er sånn at vi er jo verdens viktigste våre egne hjerner, alle sammen. Vi er jo verdens hjerner i våre egne liv, og vi er jo de viktigste som finnes. Og jeg hørte en stand-up-komiker som sa her om dagen at han hadde aldri har vært utro med kona sin. Det hadde han aldri vært. Og så sier han som han pratet med, ja, hvorfor ikke det? Nei, for da hadde de ikke vært så stabilt rundt og han trengte å en stabil kona, han kona måtte ha bra for han skulle ha bra. Så han visste at vi samma var utro med kona, så ble det helvete, og da var det ikke stabil rundt den heller. Så, <laughs> så hans da tanke var at, ok, hvis jeg da ikke er utro, da har jeg det bra hjemme. Og det var ikke for at han ønsket at kona skulle ha det best mulig, for han har ingenting om det å gjøre, han har kun med at han ønsker å ha det bra. Og vi er jo sånn vi mennesker, vi er jo i styrelse utro av hva som er viktig selv.
1: Ja, ja det var mange som larva og ting som det egentlig hadde ønsket å ha gjort, fordi de bare ikke vil rock i båten da, sant? De, de vil unngå å, å måtte forholde seg til ukjente faktorer, eller eller altså det er jo frykt for at vi ska føle noe i fremtiden som forhinder oss fra å ta både dårlige, men fryktelig mange gode avgjørelser
0: Jag tänker på mange opplevelser som er der, på tenker jeg på. Tenk på alle de opplevelser som vi kanske unnviker å ta for at vi er redde for det som skal skje, eller det som skal skje, eller tenk hvor mange opplevelser som ligger der da.
1: Ja, ja, og tror jo vi er her for at vi skal ha et så rikt liv som overhodet mulig, så vi har liksom bare sett uh, i vårt eget lille panic room å isolere oss, og ikke ha noen, ja, og ikke, ikke liksom oppleve noe. Ja, i hvert nå liksom. Men, men, og det er sikkert mange som bare blir fastlåst. Ja, <laughs> ja. for
0: du sa innleggsvis at ja, nå skal de store selskapene bare hjemmekotorferd og alt etter det. Ja. Ja, da er det ganske mange introverter som aldri kommer til folk. <laughs> ja, det er jo baksiden av
1: alt, egentlig. Jeg tror for mange kan det gjøre bussverdagen mye lettere og jeg tror også det kan spa i samfunnet for veldig med miljøutgifter. Men da må være enkelt. Jeg tenker de må bare ha egne kurs for å få folk til å, å ikke isolere seg helt sosialt. For hvis vi bare skal leve livet gjennom en skjerm, så, så tror jeg... Da får
0: de mye å gjøre så... med det mentale fremover, Børge. <laughs> ja, vi, vi av ja, Vi er,
1: vi. er jo ju hästa avhang av mänsklig kontakt och vi flockar. Så och så tror jag vi är ju också skapt för att leva i, i ett økosystem i naturen där vi liksom har varit vår del av liksom hela den stora cirkeln då och det att vi bare satt oss inendörs och 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 förhålla oss till teknologi og den digitala världen så så är det många där som så vi ikke skjønner hvor mye det kan påvirke mental helse og, og trivsel.
0: Jeg kjenner for min egen del at uh, skog, det går jo en topptur hver eneste dag. Jeg går skog hver dag i alle fall, hvis ikke jeg rekker noe annet. Uh, og jeg merker at, vet du hva, de siste dagene har jeg ikke interessert med å lese nyheter ja. og de sosiale medierne har, de i hvert fall ikke kikket på. Så det sånn at, uh, den interessen, jeg, jeg greier ikke å ta opp til det for se på den gang. Ja. Det er bare det gir en... Uh, gir en motvilligt önskan att se för att i starten var det så det var väldigt vanavhängig. Jag måste kika på telefonen, jag måste du checka det har hänt något där eller. Nu är det bara sån ah, har inte har inte lust ta något på. Och jag tror vi vet inte, varför för mitt i så blir det, det går mer och mer i den retningen at det bare interesserer ja. meg ikke, jeg synes det er kjempeinteressant å lage podcast og dele informasjon og prate med, sånn, med deg og sånn, børke. men nå mm. skal det drive gå in på sosiale medier, for jeg skal legge ut det, jeg skal du, sånn, trykke opp i ditt på noen, på en måte. Mm. Det, bare, det, det bare taler meg helt imot. <laughs> ja. Så jeg, jeg, tror, jeg tror det er flere som føler på det samme, for det er imponert, det er mange mennesker som er ute og gått tur om dagen, altså. Det er mange som ja. føler på en følelse av at jeg er så drittlig alt som teknologi og massat, og vet du hva, nå skal ut med tur
1: ja, og da tror jeg noe av det mest positive som kommer ut av det här at vi vil nok i større grad ikke bare kjenne deg suge etter å kanskje gå i litt andre retninger i livet vårt, men også da ha mer nærkontakt med naturen, ta bedre vare på helsa våres. Det har jo satt så mye fokus på helse at det har jo opplevd folk som bare totalt har gitt fanen tidligere som nå virkelig begynner å, å, å tenke på det. Eh, og, og det vil forandre på mange sosiale strukturer og samfunnsstrukturer eh, så, så det blir interessant å se de neste månedene, hva, hva som skjer på samfunnsbasis.
0: Og for deg som lytter så kan du nå få følge med en sånn prosess i levende livet, for Børge han skal bli bonde, så nå kan du aldri få til oss som sånn det,
1: <laughs> Ja, bonde bonde vi, vi skal ikke nok overtage en gård men vi skal ikke drive gård Ja, da skal
0: du i hvert bo på en gård da ja, ja, det skal bli skjefsbondet sånn, sånn, Hva heter det? Sånn det ja, ja. Vi, vi får kalle det da Ja, skjefsbondet Børge Så for dig som lytter må du gjerne sende skjefsbondet Børge forslag til gjesterne som skal intervjue og så du sende forslag til uh, tematikker til podcast at myrevolution.no Og da håper vi det ble litt klokere når du skal ta valget i livet Nå til neste gang, tusen, tusen takk for at du hørte på Ha det bra Ha
1: det bra